0: Ein wunderschönes Hallo zum Larash Podcast. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport. Markus,
1: hast du dich warm genug angezogen in den letzten Tagen? Ja, habe ich. Also, ich habe es zumindest versucht und habe auch beim Laufen nicht gefroren. Heute Morgen lag sogar ein wenig Schnee, als wir gerannt sind. Und es ähm, sah eigentlich ganz schön aus, so in den Weinbergen. Ja, hast du eigentlich dir? spezielle, spezielle Laufunterwäsche? Also die so, so die, die sensiblen Bereiche schützt vor Wind oder irgend sowas? Sensible Bereiche, habe einfach so ein Laufunterhemd, so ein langärmiges, ziehe auch zum Radfahren an und eine Laufhose. Aber, ja, ja. Genau. Es gibt ja so Unterwäsche, hatte ich mich nur neulich mal äh, noch ja, gefragt. Gut, das ist aber ja irgendwie von der Expedition Grönland oder
0: Arktis. Oder? <lacht> Nein, so, ja. so nur nicht, aber die zum Beispiel so, so, so irgendwelche Windschutzsachen noch so, noch so eingenäht haben. Mhm. Äh, aber eigentlich ist so die Laufhose über der langen Leckens eigentlich das bewährteste und, und das, das Beste, was man machen kann ja, bei den kalten Temperaturen.
1: Ja, denke ich auch. Also so kalt ist es dann hier an unseren Gefühlen auch nicht. Jetzt bin ich ja. ein paar Tage schön langlaufen in Seefeld, da muss ich mir nochmal ein paar Tipps abholen von meinem Bruder und auch von dir, was die Langlaufen betrifft und die richtige Klamotte. Aber so viele Kilometer kann ich da auch nicht machen bei meiner Te Technik beim Skating. Ja, Aber Wo fährst du
0: hin zum Langdorf? Äh, nach
1: Seefeld. Kurz. Seefeld.
0: Mhm. Also nicht, du willst jetzt so die, die nächsten Olympischen Spiele, Winterspiele, die Strecken nicht testen?
1: Äh, wo sind die nächsten?
0: Die sind in Turin, nee, nicht Turin, in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Mhm.
1: Ich habe das immer gleichgesetzt, äh, weil ich mit ja, Tourismus ein bisschen weit vor fünf Tagen dahin zu fahren. Außerdem, ich brauche einfach, glaube ich, eine kleine Runde, ein bisschen langlauf zu, zu üben, zu lernen, mal auszuprobieren. Das lohnt sich dann gar nicht, darunter zu fahren so weit. Sehne ja. ist ja nicht so weit weg.
0: Ja und Ich hatte es nämlich immer gleichgesetzt mit Turin und es war ja erst 2006 und wir haben ja auch Turin als äh, Begriff für, für die Cross-EM, worüber wir gleich noch sprechen wollen. Trotzdem wollen wir euch äh, darauf hin hinweisen, dass wir im Anschluss mit Arne Gabius sprechen konnten und dass uns das eigentlich sehr freut, dass wir die 101. Folge gleichzeitig mit, mit Arne starten können. Also ähm, könnt ihr euch schon darauf freuen. Wer das hier gerne überspringen möchte, der kann ein Stück vorskippen. Ansonsten würden wir jetzt noch mal ein bisschen über die EM sprechen. Ja,
1: ja ist natürlich gar nicht zu, zu empfehlen, das jetzt ähm, <lacht> ja, ja, zu genau. überspringen. <lacht> ja. Aber ja, mit Arne, das war, ähm, von Anfang an wussten wir, wir wollen mal eine Folge mit Arne machen. Er hat natürlich viel zu tun, jetzt in seinem neuen, alten, neuen Beruf als Arzt. Aber ja, wir haben es hinbekommen und ist, glaube ich, echt ganz cool geworden. Ähm, ja, aber du hast schon richtig gesagt, die Cross-EM war jetzt ja heute das Thema oder jetzt am, am Wochenende, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. Und insgesamt kann man sagen, aus DLV-Sicht ist es doch recht erfreulich gelaufen.
0: Ja, sensationell, vor allem das Damenrennen, ja. Also diese Platzierung in der Dichte, äh, das hat man sogar bei den Kommentatoren gemerkt. Ja,
1: Ja, also steigen wir, glaube ich, in das Rennen gleich ein, weil das hat uns dann schon sehr mitgenommen, das Frauenrennen bei der Krosse M, also wer es nicht gesehen hat, vielleicht kann man es irgendwo nachgucken. Das ist auf jeden Klar. Fall Pflichtprogramm zum Anschauen. Ähm, es hat zwar jetzt keine Deutsche gewonnen, keine DLV-Statterin, aber Konstanze Klosterhalfen auf 2, Alina Reh auf 3, Hanna Klein auf 4, Miri Dattke auf 6 und Katharina Kranz, Kati Kranz auf 20, was aber auch echt, muss man überlegen, in den vergangenen Jahren wäre eine Deutsche auf Platz 20 bei einer Krosse M schon eine solide Platzierung gewesen als beste Deutsche. Und mhm. jetzt hat man dieses Niveau äh, schon ähm, sehr erfreulich gewesen, auch zum Zuschauen ein richtig spannendes Rennen, wie ähm, die Kruftal und Konstanze sich da vorne gebettelt haben und war ganz knappe Nummer. Und der beste Endspot Alina Rees ever, habe ich gesehen am Ende. Also dann kam ja Hanna Klein nochmal angeschossen und die Alina, die hat wirklich einen Endspot ausgepackt, den kannte ich so vorher gar nicht Also ja, Alina. Ach. Ähm, das es, bitte mal auch auf der Bahn dann so.
0: Hat sie sich schon abgeguckt, ja? Ich glaube, wir sind jetzt Trainingspartnerinnen und haben gemeinsam einen Podcast. Also, das, das trägt schon Früchte, zumindest <lacht> in Richtung. Genau, Alina.
1: Im, im auslaufen podcast Also, es sei ja auch ja. empfohlen, der wird ja ab und zu dann auch gelegentlich von Alina Reh und Hanna Klein gemacht. Und ähm, die haben sich dort echt richtig gebettelt auf der Ziellinie. War ein. Sehr, sehr starkes Rennen von beiden, aber auch Miri Datke kam ja nur eine Sekunde oder zwei Sekunden später rein, war auch in der Gruppe die ganze Zeit mit drin. Ja, oh. es war immer
0: Abstand, also das war jetzt nicht so eine richtige Gruppe, Alina immer ein bisschen von weg, ein paar Meter, fünf Meter, genau, der Meter. Meter. Hanna Klein ja.
1: und ähm, Miri ja. Datke und wer da noch alles mit drin war. Ich glaube, die Chat war auch noch mit drin eine Zeit lang. Ja, war ein sehr spannendes Rennen, Teamwertung, logisch, ging natürlich an, an Deutschland, haben dort die Goldmedaille im Team gewonnen, verdientermaßen. Jo, und die sagst Strecke du war noch, auch witzig. Ja, Strecke war super.
0: Ähm, du hast dich im Vorabgespräch schon ein bisschen über die Can, ähm, nein, nicht amüsiert, aber äh, das war auch der Knackpunkt, ne? der Berg, da hochzukommen. Der das Berg, war jetzt also nicht, die,
1: das, das, die kleine steile Rampe, fast, Rampe da. Hm. Fast leid tun, weil die ist ja wirklich dort hochgegangen. Die ist ja nicht ja. mal gerannt. Ich scroll gerade in der Ergebnisliste. Ist sie denn ins Ziel gekommen? Ich glaube nicht. Ja. Nee, die ist dann ausgestiegen. Ja, die hatte also Laktat ähm, 1000 gefüllt an diesen kurzen Rampen und ist da wirklich dann in hochgegangen. Aber ja, wie so ein ich gar nicht hin, hinaus. Die lustige Strecke <lacht> ja. war ja, da ging es ja durch so, ein, ähm, so eine kleine Ausstellung durch. Also durch so, durch einen, so einen Seitenflügel des Schlosses. Schloss. Das, ja. Das, ja. Ja. Da waren so ein paar Kutschen oder alte, uraltautos ausgestellt. ja. ja. Ja, Faktion trotzdem nett. Also ich Idee. fand das eine,
0: eine, eine super Idee. Und ich habe mal geguckt, der Anstieg, der hatte tatsächlich 30 Höhenmeter auf ungefähr 250, 300 Meter. Also das waren schon im Schnitt über 10 Prozent. Das, das haut schon rein. Der Rest war natürlich sehr flach. Der Anstieg musste jetzt auch nicht in jeder Runde gelaufen werden. Es war eine 1,5 Kilometer Runde und eine 1 Kilometer Runde. Und jeweils bei der langen Runde war der Anstieg komplett mit drin. Und ansonsten sind sie ein Stück weit oben reingekommen. Also das High hieße dann, glaube ich, für die Frauen und Männer jeweils viermal das lange Ding. Und ansonsten immer noch eine kurze dazwischen. Aber hat einfach Bock war gemacht. War schon eine ja, schwere auch so Strecke trotzdem. Ja. Also es
1: war schon keine Golfplatzrunde wie in den USA, wo man einfach lang rollen kann und äh, möglichst schnelles Temporennen. Das war schon echt anspruchsvoll. Und da vielleicht auch gleich zum Männerrennen. Zum mhm. Thema USA und Golfplatzrunden, da hat der Aaron schon als 16er ähm, total, was heißt überrascht, man weiß ja, dass er ein sehr, sehr guter Läufer ist und auch ähm, seine Bestzeiten können Sie ja sehen lassen in den USA, bei den Kursmeisterschaften war er auch ziemlich gut, aber dass er auf dem Kurs dann bei der EM 16. wird, zweiter Deutscher, ähm, ja, konnte man so nicht erwarten. Hätte ich auch nicht gedacht, weil er auch wieder recht
0: offensiv angegangen ist. Da ist er ja mal in Runde 2, also wo es dann das erste Mal auf die große Runde ging, so auch mal nach vorne gegangen, war dort im Top 5 mit drin. Und ja, wer ihn kennt, da ist ja schon jemand, der offensiver anläuft. Und dann war er dann zwischenzeitlich auf 20, 25, aber dann trotzdem hinten raus einfach wieder die Plätze gut gemacht und ordentlich gestanden. Also war stark.
1: Ja, und Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber Philemon Abraham, was ist das für ein geiler Typ? <lacht> hat einfach Jakob Ingebrigtsen auch einmal attackiert, ist ja. da ganz, ganz vorne mitgelaufen und ich hatte schon echt immer so ein bisschen die Befürchtung, gleich wird er platzen, gleich geht er ein, er hat es ja auch bei der ähm, Europameisterschaft in Berlin über die 10.000 Meter anfangs ein bisschen übernommen und läuft ja ganz sehr, sehr offensiv, aber ist am Ende Fünfter geworden in einem wirklich, ja, Weltklasse-Feld ist es natürlich nie bei einer großen europameisterschaft aber bei einem Feld europäischer Spitzenklasse, der hat schon sehr überzeugt, auch gerade an den Anstiegen konnte er seine Berglauffähigkeiten es, unter Beweis stellen.
0: Aber so richtig offensiv war es auch nicht. war zwischendurch mal, ne, um einfach zu sagen, jetzt, jetzt sprenge ich vielleicht mal die Truppe und sichere die ab. Ich
1: meine, der ist ja ganz vorne, guck dir mal die Namen an. Der Kanzier ja. wird neunter. Äh, der Doper der Do da am Duni, der wird äh, elfter. <lacht> äh, Mohammed Mohammed aus Großbritannien als zwölfter. Die waren ja alle weit hinter ihm. Und dann läuft er halt. Ja. Um, mal vor Kripper, ähm, Kimmerle und Inge Brixen in der Kategorie mit, also natürlich war das voll offensiv.
0: Ja, aber jetzt nicht so, so Harakiri, sondern im Sinne von, er hat sich da schon immer jemanden gesucht und dann die letzte runde mhm. war natürlich sowieso, wo jeder gekämpft hat, was geht und er hat auch gut gesehen, wer wo ein paar Vorteile hat, ja, also auch ein Kripper am Berg war auch nicht ganz so stark, dafür bei bergrunter wieder eine ganze Ecke schneller, so ähnlich wie es auch beim den Darmrennen waren, ja, die die Kroff da, wie die dort bei Grunde ist, da hat halt einfach die, das Rennen gewonnen am Ende, ja? ja, und da kann man schon sagen, dass, dass die Strecke da für sie geeigneter war, ja. Beim Berg schien sie schon so, als wenn sie da schon Probleme hatte, hat aber auch die bessere Technik, da wollte ich auch nochmal drauf hinaus, dass sie wesentlich kürzere Schritte gemacht hatte und Konstanze da eher den längeren Schritt, was da glaube ich vielleicht auch äh, ja schon auf jeden Fall positiv war, ja.
1: ja. wobei Jakob macht eigentlich immer denselben Schritt, egal ob Bahn oder Cross. Jakob, ja. Der, der, der ist ja dort auch so überlegt. Der konnte ja. auch Jubel noch hinten raus. Der hat einfach ja. ein bisschen schneller gemacht, eine Attacke, als es berghoch ging, dann war er weg. Also hat mal wieder ja, gezeigt. Er hat Europa ganz andere und Kraftpotenziale
0: und so. Ja. Das ist ja klar, dort oben raus über die Kuppe, ne, da konnte keiner mehr mit. Das war ja ganz offensichtlich. Aber das, das ist ja auch zu erwarten bei ihm und er hat ja da auch eine ganz andere Frische gehabt für die letzten, für die letzte halbe Runde. Deswegen geht es natürlich runter zu, wo es ein bisschen technischer ist und so, da hat er ja dann, konnte er wie, ja, aus einem erholteren Zustand dort wesentlich schöner runterrennen und schneller runterrennen. Ja,
1: ja und Samuel Fittwee als 26. Mhm. Ich glaube, er wird selbst nicht ganz zufrieden sein mit dem Rennen. Äh, man kann jetzt nicht sagen, er hat enttäuscht, aber ich glaube, er wird enttäuscht sein, weil als deutscher Meister und auch sonst, ähm, ja, er ist einfach im Crosslauf zu Hause, kann das sehr, sehr gut und ja. ja, wurde da hinten raus ein bisschen fest, ist ein bisschen durchgereicht worden, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz zufrieden. Das Teamergebnis bei den Deutschen war am Ende siebter Platz und ja, dann ansonsten hatten wir noch im Männerrennen Patrick Hall, der ist 57 geworden. Und äh, Sam Parsons ist gar nicht an die Stadt gegangen. Der hat morgens, zeigt noch, auf Instagram gesehen, geschrieben, er war, er ist erkältet und der mhm. Teamarzt hätte gesagt, er soll nicht starten, was ja auch völlig die richtige Entscheidung ist, wenn man krank ist, soll man eben nicht bei Wettkämpfen an den Stadt gehen. Klar. Genau. Ja, ja. Alex, dann ähm, werfen wir mal vielleicht noch einen kurzen Blick zumindest auf die... U23 und U20-Rennen. Ja, und Team Relay darfst dann, du nicht vergessen, das war eigentlich ja, so das Highlight. Ja, das kommt ja auch noch, genau, hast du recht, <lacht> ich fast vergessen. Ja, weil, weil das ist eigentlich so von der Spannung her und
0: von der Dynamik her eigentlich fast das, das Geisterformat, ja? Genau, das dann nehmen wir uns zu jetzt
1: zum, ähm, zum Schluss auf, zu, zunächst mal okay. U23, Männer und Frauen. Ja, bei den Männern, es waren ein bisschen enttäuschend insgesamt die Ergebnisse, was jetzt nicht an den Athleten, also kein, natürlich kein Vorwurf an die Athleten, die haben ja alles auch ihr Bestes gegeben, aber ich glaube, Hätten sich auch im Vorfeld was ein paar bessere Plätze vorgestellt. Tim Asmann als 41. Paul Specht als 51. Florian Brem und Jul Julian Großkopf auf 64 und 65 und Benedikt Brem ja. als 71. Ja, ich glaube, da haben sie sich mehr erhofft und ähm, werden nicht so wirklich zufrieden sein. Ja, kommt ähm, manchmal vor, ja. Keine Ahnung. Ja, es ist halt auch schwierig. Du läufst an deutsche Meisterschaften, du qualifizierst dich dort und am Ende ist das dann halt das internationale Niveau, wo mhm. man dann so auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird. Man macht ja auch nicht, nicht davor ganz viele Wettkämpfe ja, im, im Kostlauf, wo man sich dann mit den anderen vergleichen kann, sondern ja, das ist so der einzige internationale Vergleich. Es liegt ja auch nicht an den Fähigkeiten über die 5000, zum Beispiel der Zweite, ähm, der Zacharia Mohammed aus Großbritannien, der hat eine 1353 über 5000 als Bestzeit. Und ähm, ja, wir nehmen jetzt als Vergleich mal, äh, Florian Brem hat eine, hat er 1340 oder so? Ja, ja. Schauen wir mal parallel nach, genau, der hat eine 1342. Ja. Ja. Und er war dann halt 64, sondern der andere zweite. Also das, deswegen ist ja Florian Brem kein schlechter Läufer, er ist vielleicht dann halt im Cross nicht ganz so gut wie er und dann liegt es auch noch an, an, an Tagesform und sonst was, aber das zeigt einfach schon, schon ein bisschen andere Disziplin. Ja. guten bei, bei den Damen, da ähm, war deutsches Mannschaftslaufen angesagt, also ich habe jetzt gar nicht so zwischendrin gesehen, wie die gerannt sind, es wurde vom TV-Bildern auch nicht gezeigt, aber Emma Heckel, Mia Jorenka und Anneke Fortmeier sind auf Platz 25, 26 und 27 gelandet. Ähm, ja, echt äh, sehr solide Ergebnisse von der Europameisterschaft. Anna-Sophie Drees als 43. und die Rahel Brömmel als 53. Also die waren dann schon ein bisschen weiter vorne, aber ja, es hat jetzt nicht von einer ne Teammedaille oder so gereicht, aber es kann ja auch nicht. Es können ja immer nur drei eine Medaille gewinnen bei so einem Event, ja. Also, es ja. kann jetzt auch nicht der Anspruch sein.
0: Ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr erwartet, weil ja dann bei der Quali oder bei der Deutschen Meisterschaften lief das ja schon für Emma Heckel und so recht gut, immer gar nicht so weit weg. Aber ich glaube, die Damen konnten noch äh, nochmal einen Schritt nach vorne gehen, ja, in den, in den zwei Wochen. Ja, Emma also, man, Heckel hatte
1: halt auch ein richtig hartes Programm, die ist ja. ja. Deutsche, Me also das NCAA-Meisterschaften gelaufen, dann ist er nach Deutschland geflogen, ist Deutsche Meisterschaften gelaufen, dann ist er irgendwie zurück in die USA geflogen, ist dort in Boston 5000 in der Halle gelaufen und dann ist er wieder zurück nach Deutschland geflogen. Ja. Also, das halt am Ende auch vielleicht ein bisschen zu viel Wettkämpfe, um da optimal zu performen. Ja, gehen wir mal kurz zur U20, ähm, bevor wir zu dem Staffel-Highlight gehen. Dort ähm, bei den Damen, Kira Weiße, Sechste geworden, echt ein richtig starkes Rennen. Lisa Merkel, 13. Sophia Benfares, 14. Carolina Schäfer, 27. und Johanna Pulte, 33. Die wurden gesamt im Team, die sind Dritte geworden im Team. Und bei der männlichen U20, die sind am Ende im Team auf Platz 7 gelandet. Das war dann, ähm, ja, der beste Deutsche war dann Benjamin Dern als 26. Kurt Lauer als 29. kam dahinter, Lukas Ehrle als 41. Und ja, Siljas Zalden ist 65. geworden und Konstantin Karls 73. Ja, ist für viele dann auch der erste internationale Einsatz, das erste Mal bei so einem Europameisterschaften dabei schon was anderes halt als deutsche Meisterschaften auch gleich wieder am Start losgelaufen wird. Aber Alex, kommen wir zu deinem Highlight zu der Staffel.
0: <lacht> ja, ich habe mir ehrlich gesagt die U20 gar nicht angeschaut, das ging auch schon früh los. Aber ich habe dann reingeschaltet ab dem ab Team Relay. Und ich meine, ich bin ein Wintersport ja Wintersportfan, ja. da ist das ja gang und gäbe mittlerweile. Äh, biathlon mix. jetzt gibt es sogar im Skilanglauf-Mixed, gab es ja am Wochenende auch. Das erste Mal eine mix ähm, Und im Cross gibt es das schon länger, ne? fünf Jahre, sechs Jahre oder so. Und auf jeden Fall ist es einfach der Dynamik, immer ein Mann, dann eine Frau, eigentlich cool, kurze Strecken, sehr viel Dynamik, sehr viel Abwechslung, Positionskämpfe und ich glaube, so wie der Verlauf war, war das auch eigentlich recht spannend, ja, denn Italien war relativ gut solide von und gerade was die letzte, den letzten Turn betrifft, ähm, wurden sie nochmal eingeholt von Frankreich und was war Spanien, ja? Genau. Und dann gab es da nochmal einen richtig guten Endspurt und gerade mit der Bergabpassage, gab es auch immer mal ein paar Stürze zwischendurch und sowas, äh, war das jetzt nicht so vorherzusehen wer da wie gut runterkommt und wer da am Ende die Zielgerade entsprechend schnell ist. Also das hat einfach Spaß gemacht und weiter hinten, äh, wo eben so die, das deutsche Team häufig gewesen ist, ja, hat man jetzt nicht so ganz genau gesehen, wie, wie, wie so die, die Positionskämpfe waren. In jedem Fall war Jens Mergenthaler und so weiter dann immer wieder auf Platz 4 nach vorne. Dann gab es wieder einen kleinen ja, Schlag. Also gleich zunächst
1: ja. mal Marc Tortell, Da ist am Anfang ja. ein sehr solides Rennen gelaufen. Der hat schon das Optimum jetzt rausgeholt. Und Elena, beim Wechsel auf Elena Burkhardt, da war ein bisschen Pech dabei. Da ist sie dann gleich mal gestürzt sah so aus, zumindest vom Bild, da hat man sich gefragt, warum sie sich nicht beim Wechsel die andere Hand genommen hat und sich in die andere Richtung gedreht hat, aber gut, ist natürlich auch von außen immer schwieriger zu sagen, es sind jetzt auch keine 4x400 Meter Läufer, die da ständig den Wechsel üben, oder 4x100. Ähm, und Na ja, Jens, Jens schon Mergenthaler, du hast eben angesprochen, das ist echt einfach ein richtig starker Crossläufer, der konnte sich da richtig gut behaupten. Ja, Jens Mergenthaler hat auch ein sehr solides Rang gemacht. Genau, also
0: das war, war schön anzusehen, hat man auch immer mal wieder gesehen, wie, wie er da auch am Berg und so weiter ganz schön gepusht hat und runterzu dann auch einfach klasse hatte und ja, dann auf Platz 4 übergeben hatte. Und das war am Ende auch die Platzierung, die gehalten werden konnte. Ja.
1: Genau, Nele Wesel hat dann. Auch hat es defensiv angehen gehen lassen, hat ein sehr intelligentes Rennen gemacht. In ihrem Staffeleinsatz ist nicht gleich am Anfang mit und konnte am Ende den vierten Platz behaupten. Man hat zwischenzeitlich gedacht, sie könnte sogar noch ähm, in die Medaillenränge laufen. Das ging ja nicht mehr ganz, aber es war auch echt. Ja, es war absolut richtig, dass der DLV dort eine Staffel nominiert hat und ja, den Athletinnen und Athleten die Chance gegeben hat. Die haben sich optimal präsentiert und haben gezeigt, so ein Format macht Spaß, das ist kurzweilig und das sollte man jetzt nicht sparen die Athleten ja. da mitzunehmen.
0: Ja, es war ein bisschen schade. Ich hätte ja fast noch gedacht, sie holt die Französin noch, die dort wirklich mhm. auf den letzten Metern komplett blau ging. Ja. Aber da haben wir noch mal fünf Meter gefehlt. Also wäre es vielleicht 100 Meter länger gewesen und vielleicht auch nur 50, dann wäre es richtig eng geworden. Ja. Definitiv. ja Aber trotzdem gehen wir, glaube ich, wir hatten das schon mal in einem Thema gehabt, die, die cross Lauf als olympische Disziplin, das wäre schon was, ja. Also das macht schon Bock. Zeigen auch wieder die Zuschauerzahlen. Ähm, das, wie, wie kriegt man das dahin, dass das nochmal beim IOC Anklang findet? Ja, es müsste in die Winterolympiade aufgenommen werden. Ja, ne? absolut. Ja, Winterolympiade. Ich meine, Schnee wird eh immer schwieriger. Das wäre es. Wir starten eine Petition. <lacht> Ja, und, und vielleicht hätte man für, für Thomas Bach, der ist ja Ex-Fechter, ich glaube, der ist 1980 Olympiasieger geworden, ne ja? weißt du das, Markus?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: Naja, auf jeden Fall Fechter, Tauberbischofsheim, großes Fechtzentrum. Und wenn man dann schon durch so einen Seidenflügel, durch so ein Schloss läuft, dann müsste man irgendwie alte Ritter, Rüstungen und irgendwelche Schwerter und Degen und so weiter ausstellen. Vielleicht würde das dann so ein bisschen Aufmerksamkeit schüren, zumindest beim IOC-Präsidenten. Ja, da steht ersten. dann
1: dort mit so einem Säbel und... Ähm, ja, genau. Ja, kann ich mir bildlich
0: vorstellen. Eben, also was dort steht, ist ja egal, aber man muss ja dann auch schon weiterdenken, wie man die Sportart ähm, in die Köpfe reinbekommt. Und vielleicht hilft das bei Thomas Bach.
1: Ja, ich habe jetzt nicht so die große Hoffnung, äh, auch an <lacht> in den Personen, wie? aber gut. Ja, Alex, würde ich sagen... Haben wir soweit können wir soweit mal ja. abhaken und ich jetzt würde ich sagen, wechseln wir rüber zu Arne, oder? Ja, können wir machen. Dann viel Spaß mit Arne.
0: Herzlich willkommen, Arne Gabius. Ich grüße dich. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, schön, dass es klappt, Arne. Wir haben ja ein bisschen getüftelt am Termin, aber heute Morgen treffen wir dich und ich muss dich direkt fragen, wo treffen wir dich
2: und wie ist gerade so dein, dein Alltag? <lacht> Ihr trefft mich gerade in dem Kinderzimmer von Frederik, von meinem Großen. Ja. Ähm, da sitze ich jetzt auf einer Box und äh, habe das iPhone so an seiner Hochbettleiter. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, jetzt habe ich zum Glück nachtfrei. Ich hatte zwei Nächte in der Notaufnahme in Ludwigsburg im Krankenhaus und, ähm, die letzte, und jetzt hatte ich jetzt die letzte Nacht frei gehabt und habe jetzt auch noch sogar die ganze Woche frei. Oh, das hört sich, hört sich doch gut an, oder? Und ja, stehen Luxus. Da <lacht> Luxus, ja. <lacht> <lacht> wie, wie viele Trainingseinheiten Zeit. oder
0: Lauf Laufeinheiten stehen drauf oder, oder, oder wirst du machen in so einer Luxuswoche? Ähm,
2: sehr wenig, also... Ähm, ich laufe jetzt so zwei bis viermal die Woche, gerade hm. immer nur so acht Kilometer, also immer zur Klinik hin und zurück. Hm. Oder, oder ich fahre halt mit dem Fahrrad hin. Ähm, und sonst äh, laufe ich eher wenig gerade.
1: Okay. Aber die acht Kilometer zur Arbeit, ich habe gerade, ähm, war auf deiner Seite Trainingsplan aus 2012, Sieht man hier in, in der Vorbereitung vor 5000, da sehe ich morgens 8 Kilometer in 337 und nachmittags in 332. Ist das Tempo mhm. noch aktuell oder läuft es jetzt ein bisschen <lacht> langsamer?
2: Ähm, ja, morgens ist es eher so Richtung 530 am Anfang, dann kommt man rein und dann hat man so mal seinen Viererschnitt. Und okay. in Ludwigsburg ist das ganz schön, so auf der Königsallee, aufs Lüne Barock, Schloss Runter, da geht's ein bisschen bergab, da kommt man dann so ins Rollen und da hat man wahrscheinlich schon mal auch Lust und dann macht man nochmal eine Steigerung. <lacht> Ähm, und abends zurück, ja, kommt auf den Dienst drauf an, ähm, kann man auch mal eine extra Runde irgendwo drehen, dass man mal einen Zehner macht und äh, ja, aber so Tempoläufe reizt mich gerade wenig, also ich, ich genieße es einfach ohne Uhr ähm, einfach zu laufen und dann auch die Zeit für sich zu haben, ähm, gerade auch dieses zur Arbeit hin und zurücklaufen ist natürlich toll, weil ähm, jeder, der, der Kinder hat, kann sich das vorstellen, wenn man erstmal zu Hause ist, dann kommt man nicht mehr los. Ja, ja und, mhm. und jetzt auch in, in der Jahreszeit wenn man dann nicht irgendwie um 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, irgendwie loslaufen. Ähm, das muss dann nicht mehr sein. Also da ist dann auch der innere Schweinehund zu groß und deswegen laufe ich dann meistens halt, wenn, dann ganz früh morgens zur Klinik hin oder dann zurück.
0: Du hattest das ja auch angekündigt, äh, als wir uns in Dresden getroffen hatten, äh, noch gar nicht so lange her. Da hast du ja gemeint, okay, jetzt die Olympia-Quali, das, das versuchst du nochmal, aber danach freust du dich auch einfach auf das Familienleben. Und das war auch dir auch schon immer wichtig, das so, so in den Fokus zu stellen. Und jetzt hast du es. Wie, wie ist die Gemütslage und die Gefühlslage bei Arne Gapius 2022 im Dezember?
2: Ja, also ich, ähm, die haben uns im März 21 getroffen in Dresden ja, bei dem Halbmarathon. Ja. Ähm, das war eigentlich alles noch so ganz in Ordnung. Dann äh, kam halt Siena, da ging gar nichts mehr. Ähm, und ja, dann war halt das eigentlich für mich vorbei. Ähm, Habe dann nochmal ähm, zwei Rennen gemacht für, für einen Sponsor, für HEP. Da in Challenge Rot bin ich da gelaufen, in Heilbronn. Ähm, das war halt so ein Ausklingen und auch 21 hat man auch gemerkt dass es das so eine Art Abschiedstour war ich habe das genossen in vollen Zügen ja? also die Leute wieder zu treffen ähm, war ganz lustig auch, auch Tübinger Leute habe ich dann in Dresden noch getroffen und ähm, ja dann habe ich mir halt so eine Art Sabbatical vom Laufen genommen also ähm, ich hab, bin dann fast ein Jahr wirklich sehr, sehr wenig gelaufen. Ja, also ist nicht vorstellbar. Also wenn man mir das vor fünf Jahren gesagt hätte, nee, das geht nicht. Aber ich hatte jetzt ähm, ja, fast 25 Jahre oder, oder 24 Jahre Leistungssport gemacht. Zum ja. Und das war einfach irgendwann, ähm, ja, braucht man auch mal ein Timeout davon.
0: Hast du mal die Kilometer zusammengezählt, in wie viel du gelaufen bist in den 24 Nein, Jahren? Nein, das
2: habe ich nicht. Also ich habe... Ähm, die bestdokumentierte Trainingsphase war halt das, was auf meiner Homepage immer noch drauf ist. Das ist halt 2011 im August, da habe ich mich dann praktisch selbstständig gemacht, trainermäßig. Ja. Und dann bis zum deutschen Rekord, da ist ja wirklich jeder Tag aufgeschlüsselt. Sonst habe ich das nicht so gut dokumentiert, aber es sind schon einige, einige Kilometer zusammengekommen, einige zigtausende. Und ähm, das hat auch dann erstmal gereicht. Ich habe auch gemerkt, der Körper hat sich ein bisschen umgestellt, 10 ähm, Kilo zugenommen. Ja, also jetzt habe ich so meine 75 Kilo, fühle mich Ufa. damit wohl. Okay. Ja, aber trotzdem sagen die Leute, immer, Moment, du bist ja noch so schlank. Ähm, ja. Aber jetzt äh, sieht man auch mal ein bisschen gesünder dann noch aus. <lacht> Weil es war doch schon, sagen wir mal, wenn 20 Jahre der Körper dann immer doch schon Richtung Hochleistung getrimmt wird, ähm, dann hat er auch mal eine Phase verdient, in der man einfach sagt, okay, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein. Ähm, andere Dinge sind wichtiger. Ähm, und ja, das ist jetzt auch dann passiert. Und jetzt möchte ich aber auch ein bisschen mehr, jetzt habe ich auch wieder Lust bekommen, was zu machen. Ja, also ähm, jetzt haben wir ja noch ein zweites Kind bekommen, letztes Jahr im Oktober. Ja. Und das sind dann auch nochmal Herausforderungen im Familienleben, das zu koordinieren. Dann habe ich 100% gearbeitet in, in der Klinik, in der Corona und jetzt auch fast kann man schon fast sagen, Post-Corona-Phase, wo halt wirklich auch die Schwierigkeiten zu sehen sind mit Personalmangel, viel Patientenaufkommen. Und ähm, ja, das ist dann halt äh, auch nochmal eine Herausforderung. Und da bleibt halt das Laufen auf der Strecke.
1: Klar. also Ja, und dein Training ist ja auch von 2011 ähm, ab dokumentiert auf deiner Seite. Das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ist ja auch schön, ja. dass die Seite noch online ist. Haben wir auch schon mal drüber geredet hier im Podcast, über deine Dein Trainingsansatz, nachdem du ja von Dieter Baumann weggegangen bist und dein Training selbst in die Hand genommen hast. Ähm, ja, das war ja schon, ähm, so, war es ja schon so der, ähm, ja wie soll man sagen, der Anstoß für die deutsche ja. Marathonszene, ein bisschen, ja, mit deinem Marathondebüt in Frankfurt, das weiß ich noch, da habe ich auch dann ein paar Fotos an der Strecke gemacht und ja. hinten raus hast du ja schon einen richtigen Flow gehabt und bist ja gleich bei deinem Debüt eine hervorragende Zeit gelaufen. Und jetzt haben wir so in der Szene uns mal umgehört und viele bezeichnen dich auch so da als der, ähm, derjenige, der den Stein ins Rollen gebracht hast und gezeigt hat, es ist möglich, auch als Deutscher in Regionen zu laufen, wo man jetzt in der europäischen Spitze ist. Ja, und ähm, wie siehst du jetzt auf damals zurück, ähm, auf deine, ja, für Außenstehende schon spontane Entscheidung, überhaupt Marathon zu laufen nach einer Bahnsaison?
2: Ja, es war schon... Ähm also erstmal danke für die, für die netten Worte. Ähm, ja, es, es war damals halt in Marathon nicht so viel los. Also da war halt so der, der Leistungsbereich so 2013, André Pollmecher und dann 14, 15, 16, Martin Beckmann, Jan Fitschen. Ähm, und ähm, da habe ich mir dann halt auch gedacht, gut, äh, Marathon ist halt ein, was anderes als Bahn. Ja, ich habe das immer irgendwie im Kopf zu stark getrennt. Und ähm, dann äh, bin ich halt 2014 einen Halbmarathon in New York gelaufen, ähm, weil mir Bernhard Lagert ein halbes Jahr vorher erzählt hat, hey, äh, New York Halbmarathon ist so toll, da musst du auch laufen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, wenn Bernhard Lagert, der eigentlich 1500 Meter Läufer, 5000 Meter ist, also er von den kürzeren, noch kürzeren kommt, ja, ähm, sagt, hey, du musst einen Halbmarathon in New York laufen, das ist toll dort. Ähm, dann kann ich das auch und dann habe ich mich da halt reingefuchst, mich vorbereitet, habe auch mal 30er gemacht ähm, im Training und man merkte halt, dass ich das konnte. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich davon gut regeneriert. Ähm, ich habe dann wirklich ein, ein, einen Fortschritt auch im Training gesehen. Und das hat einfach Bock gebracht. Ja, es war wieder Neuland für mich, so ein bisschen Pionierarbeit für mich selber. Ja, man man entdeckt dann was Neues und ähm, ja dann. Äh, nach dem, nach dem Halbmarathon, diese so 62.09, glaube ich, waren das. Und auch diese, diese Impression aus New York war eigentlich so für mich, hey, ich will da in New York Marathon laufen. <lacht> das war so der erste Gedanke. Und das hatte ich dann mal Renato Canova im, im Trainingslager in Kenia gleich dann erzählt. Man meinte ja so, ja, ganz gute Idee, kann man machen. Ja, ähm, hat er dann Gefallen gefunden. Und dann haben wir so einen Plan ein bisschen uns überlegt, ja, dass man da erstmal nach der Bahnsaison Pause machen sollte, ähm, so eine Woche, und was man dann halt umstellen muss, dass man halt komplett den gesamten ähm, Organismus auch auf, auf lang trimmen muss. Also er meint halt, die, die, die Pumpe habe ich, aber halt, ähm die Knochenbänder und Gelenke, die hat man innerhalb von drei Wochen so weit, dass sie die Tra langen Trainingsbelastung aushalten. Ja, deshalb hatte ich auch, das sieht man vielleicht dann in dem Training, wenn man sich das anschaut, das hatte ich dann im August, September, hatte ich so drei Wochen so mit 230, 240 Kilometer pro Woche. Und die ersten zwei Wochen waren wirklich nur Dauerlauf. Ja, also das oh. waren dann über 30, 30 Kilometer, 30, 35 Kilometer pro Tag.
0: Ein ruhiger Dauerlauf, nehme ich an, ja? Also.
2: Viererschnitt und schneller. Da war, glaube ich, kein also, Kilometer langsamer als Viererschnitt.
1: Also, also ruhige Dauerläufe kanntest du ja gar nicht, als du von Dieter Baumann weg bist nach deiner Aufzeichnung. Da war ich ja alles schneller als Viererschnitt, meistens so sogar 3,30. Ähm, ja. In der Höhe auch 3,50, 340. Ich glaube, das war ja so ein bisschen dein Schlüssel zum Erfolg. Qualitäten die Dauerläufe reinbringen, zweimal am Tag und dann halt dafür auch mal
2: kürzer, nur acht Kilometer. Ich meine, genau.
1: das sind 3,30 ja auch einer halben Stunde. Weg? ja Weg war, war,
2: dann. Angenehmes Training, ja, also ähm, klar hm. kommt danach noch, wenn man so acht Kilometer macht, kommt dann natürlich noch ein Rattenschwanz hinten dran, also sprich mit Nachbereitung, ähm, mit, mit ein paar Kraftübungen, die man dann mit einbaut oder, oder speziellen gymnastischen Übungen, ähm, dass du dann auch nochmal eine Stunde danach beschäftigt bist, ja, ähm, vielleicht nochmal irgendein Hürdenprogramm danach, äh, all, all solche Geschichten baut man ja drum drumherum. Ähm. Das eigentliche Training ist, das ist dann halt wirklich fast zwei Stunden, dass man dann beschäftigt. Aber ähm, nee, das war wirklich so. Also bei Dieter sind wir sehr, sehr langsam gelaufen. Seine seine Philosophie war halt wirklich in Dauerläufen sehr langsam zu laufen, um dann fit zu sein für die Tempoläufe. Ich glaube auch, dass das ähm, für 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 Athleten, die halt etwas älter sind, dass das wunderbar passt, ja, also die halt auf eine, eine lange Karriere zurückblicken können, um halt dann nochmal wirklich die die Reize zu setzen. Das habe ich jetzt auch am Ende gemerkt, dass halt die Dauerläufe dann ruhiger wurden und dass man dann halt den Fokus eher auf die Haupteinheiten gelegt hat. Ähm, aber das war halt für für jemand, der dann gerade so in einer Hochphase war auf der Bahn, ähm, war das komplett falsch. Also, da, da muss man auch die Reize im Dauerlauf setzen. Und deswegen war das so ein, so ein krasser <lacht> Bruch dann 2011 im Sommer, wo ich gesagt habe: Hey, ich mache jetzt meine Dauerläufe schnell. Und wenn, dann mache ich halt nur acht Kilometer. Aber dafür qualitativ. Ja, und ja, ich
1: habe jetzt gerade die, die, die zwei Wochen von dir, die du angesprochen hast, geöffnet hier in deinem Trainingsplan. Und das okay. sind Wochenumfänge 257 Kilometer und 252. Ja, 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 ja genau. Also das das ist ja.
2: Genau, und dann die Woche viel, danach. Aber alles nur Dauerläufe. Genau, genau und dann die, die Woche danach. danach Mhm. Ging es, glaube ich, nach nach, Anwer äh, nach, 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 nach Amsterdam äh, oder, oder zwei Wochen danach. Und da musste ich halt ein bisschen runtergehen. Da habe ich dann auch was Schnelleres auf der Bahn gemacht. Ich glaube, so Tausender Tausenderprogramm oder so. Oder Meilen. Ich weiß es gar nicht. Und dann mhm. bin ich in, in Zandam den, diesen, diesen Loop da gelaufen. Ja, diesen Zandam-Loop oder so hieß das. Ähm, ja, und da merkte ich auch, dass ich da... Das waren, glaube ich, zehn Meilen. Ja, zehn Meilen waren das da und... Äh, da merkte ich vor allem, dass das Training schon anschlug, ja, diese dieser Umstellung.
1: Ja, das ist dann schon ähm, natürlich eine enorme Umstellung, aber es gab ja auch dann immer welche, naja, kann man das überhaupt schaffen, so schnell von der Bahn auf den Marathon? Das hast du ja dann gezeigt, dass es funktioniert. Jetzt ist natürlich, wir haben jetzt mit vielen Läuferinnen und Läufern geredet, die jetzt ja auch Marathon laufen und äh, hier bei uns im Podcast die schöne Bons, der Hendrik, um nur, nur wenige zu nennen. Und jetzt wird immer wieder ja auch das Schuhthema genannt, die carbon -Schuhe. Und du bist ja deine Marathons ja noch mit diesen Nike-Irgendwas, ähm, ich weiß nicht mehr das Modell, auf jeden Fall so flachen Tretern, nenne ich mhm. mal, gelaufen und ohne Carbon-Schuhe. Bist du jetzt mal im carbon gerannt seitdem ähm, nochmal? Also 2021 dann ja schon, aber ähm, auch sonst, was, was sagst du zu der Technologie? Bringt es noch was oder hätte
2: es dir damals noch mehr gebracht? Ich bin mein, also es war ja so, diese Carbon-Schuhe sind ja 2016 erst so richtig populär geworden. Ähm, mhm. Vorher gab es ja auch von Adidas, also ich glaube, Heilige Brisselassi ist sein Weltrekord 8, 2008, 2009 in Berlin auch mit einer Carbon-Platte gelaufen. Ähm, die hatten das aber dann wieder verworfen und diese carbon ist ja nicht nur die carbon sondern ja der Schaum. ja. Also mittlerweile wissen wir auch, der, dieser, dieser Schaum, dieser neuartige, ähm, der sehr stabil, formstabil ist. Dass der eigentlich der Hauptfaktor ist, das ermüdet ja leider auch sehr schnell. Deswegen sind die Schuhe ja auch nach eigentlich so 100 Meilen, also 160 Kilometer, waren die ersten ja wirklich durch. Und mittlerweile wird jetzt auch der Schaum wieder ein bisschen besser. Aber diese Schuhe wurden ja bei den Olympischen Spielen 2016 getragen. Die ersten drei Männer hatten diese, nur die. Und ich glaube, die Shalane Flanagan hatte die bei den Frauen. Und ähm, da kam ja auch dann auf, dass das ja unfair sei, ja, ähm, dass einige dann mit carbon gelaufen sind. Also haben die von Nike bekommen, die waren gar nicht verfügbar. Seitdem gibt es ja jetzt auch Regeln. Ja. Also ich glaube 2020 haben sie die eingeführt, dass die Schuhe ja frei verkäuflich sein müssen, die im Wettkampf getragen werden, was auch richtig ist. Und ähm, ich habe dann im, im Herbst 2016 die zugeschickt bekommen von Nike und habe dann 17 in Hannover die zum ersten Mal angehabt. Ähm, ah, okay,
0: so früh. Ja.
2: ja, ja. Und hatte dann aber damit Probleme, weil die an meiner Achillessehne irgendwie gezuckt haben. Und da war ich auch irritiert, weil ich hatte noch nie Achillessehnenprobleme. Und ähm, ja, da hatte ich die ausprobiert und kam aber auch nicht so ganz mit denen zurecht, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, und dann hatte ich, hatte ich mich versucht daran zu gewöhnen, aber ich glaube einfach, dass mein Laufstil für diese Schuhe nicht optimal ist und auch, dass äh, man sich an diese Schuhe sehr lange gewöhnen muss. Also das ist ein, ist ein anderes Laufen. Ja? Also jeder, der die mal anhat, merkt das auch, dass es eher so ein Bouncen ist. Ähm, der der kehle kommt damit auch nicht zurecht, weil er einen zu langen Schritt hat. Ja? Also da ist dann halt der, der, der Druckpunkt halt nicht ähm, über den Schuh, ja? sondern das ist zu weit vorne, kommt er auf ähm, und das ja, also ich glaube, man muss mit diesen Schuhen aufwachsen. <lacht> ja. Dann, dann kann man davon sehr, sehr gut profitieren.
0: Oder Eliot Kipchoge heißen, dann geht es auch. <lacht> der
2: kann sogar mit, mit rausgehängten Inlays, also in Insohlen laufen, ja. Also das hat man ja naja. in Berlin damals gesehen. Also der, den dem no. interessiert das gar nicht. <lacht> ja? Also der, der ist einfach schnell.
1: Ja, du bist ja. Ja auch bekannt für deine äh, legendäre Saltin-Diät vor Marathons. Liest diesmal immer wieder bei dir, dass du das dann auch gemacht hast ähm, vor den Marathons. Und wir haben jetzt in einem anderen Podcast gehört, Richard Ringer hatte dich angerufen vor der Europameisterschaft in München und hat äh, dich da nochmal um Tipps gebeten. Was konntest du ihm da sagen?
2: Ja, also ich hab, bin dann gerade mit Rune raus äh, spazieren gegangen und dann haben wir uns kurz unterhalten. Ich hatte ihn angerufen, weil er kurz mir kurz eine Nachricht geschickt hat. Und da habe ich ihm einfach nur so ein paar Tipps gegeben. Ja, also ähm, was man da essen kann, ähm, ich... ich ich bin ja halt Vegetarier, deswegen war es immer noch ein bisschen schwieriger. Er kann ja schon dann noch auf andere Sachen zurückgreifen, ähm, was auch Fisch angeht. Ähm, und da habe ich dann halt mit ihm ein bisschen ähm, gesprochen und auch ein paar Tipps gegeben, so mit, mit Kaffee oder so und dann aufpassen mit der Milch und ähm, was man da dann machen kann. Ähm, und das halt auch, wenn die Stimmung halt schlecht ist, dann ist die halt schlecht, ja. <lacht> also <lacht> bei einer saltien geht es einem nicht so gut. Ähm, so, gerade so hinten raus und auch die letzte Einheit in der saltin da das, das ist schon hart, also da kribbelt es am ganzen Körper, der sucht ja natürlich nach Zucker, ja das ist ja auch der Schlüssel dafür, dass man sich dann halt komplett leer macht und dann auch dieses Auffüllen, dass man da halt möglichst das Fett meidet, also solche Geschichten halt, dass man wirklich guckt, wie viel, wie viel Kohlenhydrate man in den Körper reinbekommt. Ja, das mhm. kann man, ich habe es nie gewogen, ich habe es immer geschätzt, ja aber das ging dann schon so in den ersten 24 Stunden so Richtung, Richtung 1000... Äh, Gramm äh, Kohlenhydrate oder so, ja.
0: Ja, das ist, ist natürlich enorm, weil je mehr Kohlenhydrate man speichern kann, desto besser natürlich auch für die Belastung und ähm, das hat natürlich auch Richard erkannt und deswegen fand ich es eigentlich, als ich das gehört hatte, auch stark, dass er da auch alle Register gezogen hat. Wenn man jetzt sieht, wie der Marathon dann gelaufen ist, dann war es auch richtig, auf, auf, auf jedes Gramm auf jeden Fall zu setzen, ja, dass dann auch die Attacken und die Tempoverschärfungen da bis zum Schluss irgendwie gehalten werden konnten. Ähm, und hast du dich da auch gefreut, wo du sagst, ja, die, ich weiß nicht, 50 Gramm, die so eine satin diät mehr Kohlenhydrate in den Speicher möglich macht, dass das vielleicht da auch ein Zünglein an der Waage gewesen ist?
2: Ich habe mich eher gefreut halt für, Ringer, äh für, 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 ja. für Richard, dass der einfach auch seinen Plan umgesetzt hat. Der war ja, ja. dann auch noch jetzt mit einer neuen Trainingsgruppe in Flexdev unterwegs, dass er da seinen Weg einfach gefunden hat, ja. Also, ich kenne ihn ja auch schon etwas, etwas länger und, das ist halt, man, ist immer auf der Suche, Also, man, 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 probiert Sachen aus, guckt, klappt es, klappt es nicht. Er kam ja von einem, auch einem langjährigen Trainer, der ihn betreut hat, der ihn aufgebaut hat und ähm, ja der, der, als Athlet sucht man dann halt so die, die, den besten Platz für sich ja ähm, zum Erfolg wo wo könnte ich lang gehen? mit wem welche Begleiter habe ich und ähm, dass er jetzt halt wirklich ähm, halt das gekrönt hat mit dem mit dem Titel bei der Europameisterschaft ist einfach genial also dass das das freut einem ein so ja also wenn das wenn einfach dieser dieser Plan aufgeht und man auch einfach belohnt wird für diese ganze Arbeit und ähm, ich habe da nicht in dem Moment gedacht so, ah ja, ich habe ihnen ein paar Tipps gegeben, sondern ähm, <lacht> als Athlet ist ganz normal einfach, dass man sich sich überall mal was anhört äh, und das dann bewertet und guckt, passt das für mich? Ja, kann ich da was umsetzen? Kann ich was mitnehmen? Ähm, wird mich das voranbringen? ja ähm, Und das ist halt das das Tolle auch, dass auch weiterhin Athleten, ähm, halt ähm, überall, also nicht nur bei mir, sondern überall halt auch Rats suchen und, und ähm, ist halt toll, wenn ich denen halt dann auch helfen kann.
1: Und hast du das Rennen live geschaut im Fernsehen?
2: Äh, nee ich muss zugeben, ich war da gerade in, 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 in der Schweiz, in St. Moritz, wir hatten eine Woche Urlaub ähm, noch so hinbekommen und ich hätte eigentlich sogar die Siegerehrung machen sollen. Das hat mich jetzt im Nachhinein ein bisschen geärgert, aber ähm, das war halt genau die Woche, wo wir halt den Urlaub gebucht hatten. Und äh, da waren wir gerade unterwegs mit den Kindern in den Bergen. Ja, aber ich habe das... Ich
1: schon, äh, die Kinder schon früher an die Höhe gewöhnt.
2: Ja, natürlich. Nein, also wir, wir waren ja sehr viel in der Schweiz auch. Also ich war da teilweise Monate. Ich habe dann eine Wohnung mal gemietet gehabt. Und ähm, deswegen äh, ist es immer noch so schön, einfach zurückzukommen und einfach mal da nicht zu laufen, <lacht> sondern einfach auch mal die die anderen Sachen dort zu genießen. Also ich ich bin glaube ich zweimal gelaufen dort schon, ja. Mhm.
0: Ja, aber ich wollte mal zurückkommen, ich, das war auch gar nicht so gemeint, äh, dass du dich dann auf, auf deinen einen Rat, den du da gegeben hast, äh, so freuen kannst. Das ist natürlich klar, dass das Gesamtpaket einfach hingehauen hat, aber nicht, dass ja, du trotz, so wie ja. du es auch gesagt hast, ähm, ja, dieses suchen und dort auch auf Erfahrung setzen und äh, zu wissen, dass du das eben sehr extrem gemacht hast, das, das fand ich einfach gut, ja, sich dessen bewusst zu sein und deshalb ähm, freut es einen dann noch mehr, wenn, wenn mit so einer schönen Vorbereitung, und Richard hatte da auch noch mehr gemacht, auch wie er seine Radprogramme und so weiter gestaltet hat und trotz wenigen Wochenkilometern dann äh, die Intensitäten und die Belastung äh, simulieren konnte. Ähm, ja. Umso besser, ja.
2: Ähm, ja, und auch, jetzt, auch seinen Trainer habe ich ja mal kennengelernt. Der hat ja. mich mal, mal gepaced äh, auf dem Fahrrad ähm, ähm, in Chiavenna. Also Chiavenna, da fährt man ja mal von St. Moritz runter, um halt mal ein bisschen Gas zu geben. Also das ist ja in Italien. Und das ist, glaube ich, nur so auf, auf 700 Meter oder 600 Meter und da kann man ja mal immer schön Gas geben. Und da hat er mich mal bei einem, glaube Meilenprogramm unterstützt auf dem Fahrrad, einfach so ganz spontan. Also war, war wirklich nett und ähm, ja, auch die Trainingsgruppe ist ja sehr sehr leistungsorientiert, sehr stark und deswegen ist das halt toll, dass halt ähm, Richard halt jetzt jemanden gefunden hat, ähm, der halt ihn auch dann mitnimmt und auch mit dem Fahrrad das unterstützt und ähm, das, das ist super. Ja, und wie sehr. Ja, man kann ja schon
1: sagen, ähm, Richard war so ein bisschen äh, die Wachablösung von dir auf der Bahn über die 5000. Ich glaube, das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften hat er dich geschlagen. 2014 in Ulm, kann das sein? Oder weiß ja, nicht, wir, wir
2: sind, glaube ich, mal 2011 in Kassel sind wir mal. Oder was? drei, das mhm. Ich glaube, elf war das, ja. da In, in Kassel war das, genau. Da, da habe ich gewonnen. Ähm, da war er im Rennen, da war er Zweiter und da hat man dann schon gedacht, ah, der Junge der, der wird mal was <lacht> der, ist, der ist stark und dann ähm, war da 14, genau, 14 in Ulm da hatten wir ein tolles Rennen ähm, das war spannend auch für die Zuschauer ähm, leider habe ich da den Kürzeren gezogen aber gut, ähm, riss meine Serie, ich glaube ich habe siebenmal gewonnen das wäre dann das achte Mal gewesen ähm, bin ich gleich mit Harald Norpott so mit den Seriensiegen. Und ähm, dann war er auch in Zürich bei der EM vor mir. Ich glaube, er war Fünfter und ich war Sechster oder irgendwie sowas, ja. Und oder Vierter war er, genau. Und ähm, ja, also ähm, passte dann. Ich habe mir dann ja, bin ja ein paar Wochen später dann Marathon gelaufen nach Zürich 2014. Und ähm, habe halt auch dann, ja, wie, wie ihr gesagt habt, auch gezeigt, was möglich ist. Ja. Dass man halt auch ähm, von der Bahn, was eigentlich früher der normale Weg war, dass man halt sich auf der Bahn halt erstmal die Härte geholt hat, ja, um dann halt auf den Marathon zu gehen. Weil Marathon ja,
1: Richard hat ja auch das Tempo gemacht, mal in Frankfurt, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Genau, 2018 um, wo dann auch wiederum, ja. um den Bogen so ein bisschen ja, dazu spannen, dass er dann ja auch bis Kilometer 30 glaube ich noch relativ Locker aussah und dann auch alle gesagt haben, und äh, der Richard wird auch einen guten Marathon machen. Das ja, also, genau. Hat er, er dir eigentlich er nachgeeifert? Erst über die fünf und dann über den Marathon.
2: Ja, aber er, er hat dann immer noch so gezögert und hat dann auch gesagt, so, ja, er über, er, also die, die Liebe zur Bahn ist dann halt sehr, sehr groß. Ja, mhm. ich, ich, ich verstehe es einfach zu gut. Also die Bahn ist einfach genial. Ähm, und ähm, das hat auch mir am Anfang schwer gefallen. Ich bin dann ja auch 15, ähm, in, in äh, Peking gelaufen, die 10.000 Meter auf der Bahn. Ich, äh, weil ich einfach, ja, ich, ich, ich konnte nicht loslassen. Also die Bahn hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und ähm, das ist dann auch, äh, es, es ging Richard genauso, ja. Der wollte dann in, unbedingt in, in Tokio dann auf, auf der Bahn laufen. Das war so der Plan damals und man konnte ihn dann erstmal nicht überreden, Marathon zu machen. <lacht> ja? Aber dann kam halt Corona und dann kam auch alles anders.
1: Ja, und jetzt so dein Alltag, Anna, jetzt die ganzen äh, die Laufgeschichten sozusagen von früher. Man hat ja jetzt länger nichts mehr von dir gehört, weil du jetzt ja auch im Familienalltag und auch im Berufsalltag gefangen bist und da dein, deine neue Passion gefunden hast. Mein letzter Kenntnisstand war, du bist in äh, Ludwigsburg im Krankenhaus und machst da jetzt deine... Facharztausbildung in der Kardiologie, stimmt es noch? Oder, ähm,
2: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also genau. ich, ne, ja. ja Es gibt so zwei ich, große innere Abteilungen dort. Ich bin in der Kardiologie, aber in, ich mache ähm, Weiterbildung zum Allgemeinmediziner, also ich werde Hausarzt mhm. ähm, und äh, werde auch dann ähm, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres dann in die, in die Praxis wechseln, äh, auch hier in der Nähe und ähm, ja, äh, habe jetzt auch schon Kurse gemacht in manueller Medizin, ja, ähm, auch äh, ähm, bekannt unter Einrenken. Äh, und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich, ich habe da sehr viele Griffe, kenne ich einfach auch schon, weil die halt an mir äh, ausgeübt wurden. Und ähm, das, äh, ja, das macht halt einfach auch Spaß. Also man kann dann auch wieder mehr mit dem Sport oder im Sport dann vielleicht auch tätig sein, wenn man nicht mehr im Krankenhaus aktiv ist.
1: Hast du da auch ein bisschen Erfahrungsaustausch mit äh, Jürgen Siegele? Ja, deinem, Jürgen habe äh, ich jetzt lang nicht mehr gesehen. Physiotherapeut. Genau, hast genau. Habe
2: hab ich lange nicht mehr gesehen, weil einfach auch zeitlich das nicht so. Er ist ja auch stark eingespannt. Da ja, hat er ein reha zentrum mit 50 Mitarbeitern, was er da koordinieren muss. Aber ähm, da haben wir auch schon gesagt, wir haben letztens hatten wir uns geschrieben und dass wir uns dringend mal treffen müssen. Und ähm, da hat er auch dann noch Angebote gemacht. Und ähm, ja, das ist... Ähm, Jürgen, das war eine tolle Zeit mit ihm. <lacht> ja, der hat mir sehr geholfen und ähm, der ist stark eingespannt. Und ähm, der kann mir sicherlich auch noch mal ein paar Tipps geben mit ein mit, mit paar Griffen. Und ähm, nee, es geht halt darum, dass ich jetzt in der Phase halt relativ wenig im Sport halt aktiv bin. Auch, auch so, ähm, ich hatte, als ich... Ähm, als ich im Krankenhaus angefangen habe, war, war ich gerade bei der betriebsärztlichen Untersuchung. Da hatte ich ein Angebot bekommen, ähm, eine Position ehrenamtlich zu äh, bekleiden ähm, bei der WADA, bei der ja, ähm, mhm. Welt -Anti Agentur ähm, und äh, da habe ich aber abgelehnt, ähm, weil ja, diese Anfrage, also dieses Angebot kam halt ja, fünf Jahre zu spät oder fünf Jahre zu früh. Weil man einfach in dieser Phase keine Zeit hat und ähm, das musste ich dann halt doch schmerzhaft ablehnen, ähm, weil man möchte ja auch irgendwann ja mal dem, dem Sport halt auch was zurückgeben, was er einem gegeben hat ähm, und äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube einfach, dass in, in Zukunft auch dann deutlich mehr an, ähm, Möglichkeiten ähm, einfach kommen, die man dann auch wahrnehmen wird, äh, wenn man einfach auch viel mehr also mehr Zeit einfach hat. Aber jetzt so im Berufseinstieg war es einfach schwierig.
0: Ja. ich fand es gerade sehr toll, manuelle Therapie
1: in Klammern einrenken. Ja, also nee, da,
2: da, da müsste ich 5 Euro in die, in die Strafkasse zahlen, wenn man das sagt. In die ja. <lacht>
1: <lacht> Nach der Inflation sind es vielleicht auch zehn, ja. 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 Ähm, aber erzählen Sie mal genau, das wollte ich nicht auffragen. Was kann man sich ähm, darunter vorstellen? Ähm, es gibt jetzt ja als Fachrichtung in der Medizin. Kein Sportarzt, deswegen der Allgemeinmedizin, aber das ist ja, der Hausarzt umfasst ja so alles Mögliche. Willst du dann schon eher in die Richtung gehen, dass du sportlich ambitioniertere Leute dort behandelst, die da irgendwelche Bewegchen haben? Oder ähm, ist es dann allgemeine Hausarztpraxis, wo dann jeder zu dir hinkommt?
2: Also es, es wird ein Mix sein. Also es wird eine, eine normale Hausarztpraxis, äh, das ist so meine Vorstellung, dass ich das habe, eine ähm, einfach eine Hausarztpraxis. Ähm, einen Sportarzt gibt es eigentlich nicht, aber es gibt ein, eine Zusatzbezeichnung Sportmedizin, ähm, sind auch sehr umfangreiche Kurse. Ähm, und äh, gerade auch wenn ich jetzt, ich habe ja eine Kardiologie. Kardiologie begonnen, da kann man auch relativ viel dann ähm, abdecken mit, mit Sportmedizin. Ähm, ich habe zum Beispiel Echokardiographie jetzt gelernt. Ähm, da, man kann Leistungsdiagnostiken machen oder auch einfach nur normale ähm, Belastungs-EKGs, um, um Erkrankungen festzustellen. Ähm, und dann natürlich auch die manuelle Medizin, aber die gehört eigentlich in jede gute Hausarztpraxis, weil viele kommen halt mit Rückenschmerzen. Und ähm, das ist ja nicht nur dieses, diese Manipulation, sondern es ist einfach auch die Untersuchung, die körperliche. Ähm, und ähm, dann halt dementsprechend dann auch die richtige Bahn für den Patienten zu, zu geben, den einen Therapieplan aufzustellen. Aber das ist so mein, meine Vorstellung einfach Hausarztpraxis, also teilweise sehr banal, ja, was auch einfach diese Grundversorgung angeht. Aber dann natürlich auch mit dem Fokus auf Sport, das ist klar.
1: Und wo wird das Ganze räumlich stattfinden? Ist es schon spruchreif, in welcher <lacht> Region es dann sein wird?
2: Ja, ja, also ähm, wir warten jetzt gerade auf die Baugenehmigung ähm, und meine Frau und ich bauen äh, in Korntal. Das ist direkt an Stuttgart an der Bebauung dran. Also ähm, das heißt, wir werden hier in der Gegend in, im Landkreis Ludwigsburg bleiben.
1: Ja, sehr schön. Nördlich von äh, Stuttgart. Stuttgart ein bisschen. Genau, genau. Äh, gu gucke ich dann auch mal vorbei. Gerne, <lacht> du bist Gerne. Du auch nicht weit weg, Markus, oder? Ja, nö, mit dem Auto ist das eine halbe Stunde von hier. Also ah, ja. Ja. Dann, Können wir dann direkter aufnehmen im <lacht> Podcast, dann genau. <lacht> ist es der Hausbesuch. Komm, komm, könnt ihr vorbeikommen. <lacht> ja, ich ja. habe ja immer überall Wehwehchen, deswegen ähm, <lacht> brauche ich dann mal einen Experten, der mir weiterhilft. <lacht> ja, Spaß beiseite. Also echt äh, cool, was du da vorhast und wie zielstrebig du da unterwegs bist. Man hatte ja eigentlich auch fast das erwartet von dir, wie du da auch im Sport deine Ziele akribisch verfolgt hast und eigentlich nie so wirklich zufrieden warst und dich da zurückgelehnt hast, so bist du dann anscheinend ja auch in deinem beruflichen Alltag verankert, jetzt wo du auch schon die konkreten Pläne mit der Hausarztpraxis hast. Ja, und ähm, aber jetzt nochmal, dein Arbeitsalltag in der Klinik ist ja dann auch voll und jetzt auch mit Familie. Du hast das Laufen angesprochen, dass du jetzt wieder zweimal die Woche rennst. Könntest du dir auch vorstellen, dass du später so ein bisschen, ähm, wie das jetzt ja auch Dieter Baumann nach seinem Karriereende macht, der macht jetzt ja auch noch Wettkämpfe, ist er bei Hannover die zehn Kilometer unter 40 Minuten gelaufen und du sagst ja auch, dich juckt es ja wieder ein bisschen in den Füßen. Kannst du dir auch vorstellen, dass du dann irgendwann wieder bei Volksläufen mitmachst, sozusagen als Hobbyläufer Anne Gabius beim Bietigheimer Silvesterlauf im ähm, 3,45er Schnitt oder kommt sowas dann vielleicht gar nicht für dich in Frage?
2: Boah, sch schwierig, also vor einem Jahr hätte ich gesagt nein. <lacht> ähm, <lacht> äh, jetzt, jetzt überlege ich halt, also ich die, die Lust ist halt noch nicht so richtig da. Also, weiß ich nicht, ob das so eine Art Running Blues ist. Ja? Also, der, der Murakami hat das ja mal in seinem Buch beschrieben, ähm, dass er dann auch so nach seinem äh, 100-Kilometer-Lauf dann so, so, so mehrere Wochen einfach so richtig so, so ein Running Blues hatte, so eine, so eine Laufdepression. Und dann hat er sich halt im Triathlon verschrieben. Ähm, aber ich, äh, ja, ich habe noch keinen inneren Antrieb, jetzt wirklich da irgendwie an Volksläufen teilzunehmen. Wenn man mich da sieht, dann werde ich wahrscheinlich auf die Kinder aufpassen und meine Frau wird dort laufen. Ähm, das soll sie auch, äh, das macht ihr auch Spaß und ähm, ich werde sicherlich aber in ein paar Jahren bestimmt mal noch an der Startlinie stehen und mit einer Startnummer <lacht> <lacht> ähm, und, und werde da mal mitlaufen. Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt unter 40 Minuten, pff, da müsste ich mich jetzt anstrengen. <lacht> ja, also, ich glaube, ich kann es hinkriegen, aber ähm, Lust hätte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, muss ich mich muss echt zugeben. <lacht> ja,
0: völlig. Ich meine, am Wochenende des Nikolauslauf in Tübingen, den bist du oh, bestimmt schön. schon mal gelaufen. Ja? ja,
2: ja, einmal bin ich, den habe ich einmal, einmal bin ich gelaufen, einmal habe ich gewonnen. Das war 2014, glaube ich, oder so, ja. Ja, da bin ich nach Frankfurt. Ähm, genau, Frankfurt-Debüt, die 209-33 und dann, nee, 209-32 oder was, ja, 31. Ähm, und dann äh, nach dem Urlaub bin ich dann da gelaufen. Das war schön, weil das war ja auch Teil unserer Trainingsstrecke. Also das ist ja. ein schönes Buch da. Ähm, ich habe ja bis 2013, Ende 13, in Tübingen gelebt. Und man hat sich immer am Sand dort am Sonntag um 10 Uhr getroffen und seinen lang dann ja, runtergebummelt.
1: Ja, ich sehe es gerade in deiner Aufzeichnung von 214, also 190 Wochenkilometer hast du in der Woche gemacht. Und dann den <lacht> Nikolauslauf, der ja schon profiliert ist, in 68, 45 ähm, genau. locker gewonnen. Ja, und ich sehe hier dienstags dreimal eine Runde Spitzberg. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein profiliertes Gelände, wo du dich dann... Nee, das ist das gar nicht so profiliert.
2: Nee, ist das, das ist bei, mhm. bei, das ist lustig, das ist halt bei Dieter einfach den Berg hoch. Und das ist an seinem, an seinem, an seinem Gütle, der hat so ein Waldgrundstück mit, mit so Streuobstwiese. Und ähm, da gibt es eine 3,3 Kilometer Runde, die Spitzbergrunde. Und ähm, das war, war ein Klassiker zu Tübinger Zeiten mit Philman Gürmein, mit Wolfram Müller, das, das war, schon, war schon toll, also wenn man das unter 10 läuft, war man richtig, richtig gut drauf, wenn man es dreimal unter 10 gelaufen ist, dann haben die mir das nicht geglaubt und ich glaube, der Rekord, den hält den hält, glaube ich noch labernd Schäge mit 9,28 oder sowas, ich bin mal 9,35 gelaufen, aber ähm, das, das ist schon eine, eine, eine tolle Runde, leicht profiliert, ja, klar, aber es geht dann auch mal so ein bisschen schwungvoll bergab und die, die macht Spaß. Also, das ja. ist, die Spitzbergrunde, ist, ist wirklich toll. Also ähm, an der Spitzkehre dort beim, <lacht> beim, beim Schlossbergparkplatz als Start. Und ähm, ja, also jeder Tübinger kennt die Spitzbergrunde. <lacht>
1: Gibt es vielleicht auch ein Strava-Segment, müssen wir mal gucken. Ja und,
0: ja und Markus, die ist auch jetzt noch legendär. Also ich habe das durch auch bei, bei Max towert der auch jetzt in Tübingen trainiert, äh, gehört. Die laufen das auch noch regelmäßig ja und die vergleichen sich auch noch äh, oder haben natürlich auch die alten Zeiten da im, im Blick. Ja. Also Arne, ja, Ich
2: glaube schon, dass, da, also, dass so die 10 Minuten Marke da immer steht und dann dreimal unter 10 oder so, wenn man das schafft, da ist man richtig gut drauf und ähm, ja, das ist, ist halt so ein Anhaltspunkt und ähm, die ist halt hart, also das, <lacht> das ist tolle Erinnerung an diese Runde, ja, auch ja. mit mit dem Bastian ja. Butsch, der dann gelaufen ist und der dann halt schon beim ersten Lauf irgendwie schon die Karten auf den Tisch gelegt hat, <lacht> ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, weil du gerade auch Erinnerungen sagst, das muss man einfach nochmal fragen, mit deiner langen Karriere, wenn du nochmal zurückblickst, was sind für dich ja, so tolle Erinnerungen, wenn du das vielleicht mal die Top, Top 3 mal aus der Hüfte geschossen, ja? Jetzt aus dem Kinderzimmer mit ein paar Jahren Abstand.
2: Ähm, Ludwig Friedrich Jahn, Sportpark 1900. <lacht> Was war das? 98. 98? 98, genau. Das war mein erster deutscher Meistertitel über 3000 Meter. Ja, ähm, in Hamburg. Der, der war noch, ähm, äh, ähm, Steffen Justus war Zweiter, den oh, okay. kennt man ja auch noch, ja, der ja. war Zweiter und ich, äh, Jan Förster war Dritter und Da also waren noch so andere im Rennen und das ist halt toll, wenn man dann auch sieht, ähm, so die Jahre über, was aus denen geworden ist. Und ähm, da bin ich halt Deutscher Meister in der B-Jugend geworden. Genau, das war so das erste richtig große Rennen. Ähm, und dann, ja, hatte ich, hatte ich auch viele Rennen häusten immer mal wieder, ähm, das erste Mal unter 14 Minuten. Ähm, dann hatte ich in, in Hamburg mal eine Deutsche Meisterschaft äh, U23. 2002 war das, glaube ich. Die habe ich gewonnen gegen André Pollmecher im Sport. Auf meiner Trainingsbahn halt, ja. Mhm. Ähm, und dann natürlich erste deutsche Meistertitel bei den Männern über, über 5000 Meter 2007 in Erfurt. Ähm, dann halt die, die, die Medaille ähm, in Helsinki äh, auf jeden Fall. Äh, und dann halt die dann halt einfach Frankfurt. ja. ja. Was, das was
1: das ja, waren war ein bisschen mehr als die Top 3, aber du hast zuerst die Bahn genannt. ja? Vielleicht ja. hätten jetzt einige erwartet, jetzt kommt gleich dein deutscher Rekord im Marathon. Aber es nee, sieht man ich, einfach, du also bist ich, von Ich habe hab chronologisch, genau,
2: ich, 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 ich so, hab chronologisch mm. begonnen, ja, also <lacht> wo es begonnen hat. Und dann jetzt ähm, Frankfurt und äh, ja auch New York, muss ich einfach sagen. Mir hat Amerika immer super viel Spaß gemacht, dort zu rennen. Manchmal war es halt auch nicht so erfolgreich dort, aber ähm, ich meine 10.000 Meter Bestzeit ist von dort... Ähm, aber ähm, ja, also es, ist, es ist, teilweise ist es einfach toll, ähm, so, so einfach so Verbindungen zu einem Ort zu haben. Ja. Also das, das war schon. Aber ähm, ja, also Frankfurt ist wirklich äh, so, so fest in meiner, meiner, meiner Läufer-DNA verankert. Ja, deswegen, also ich bin, glaube ich, sonst nur noch in Hannover gelaufen, sonst keinen anderen deutschen Marathon. Ja, also nicht Berlin. Berlin hat nie gepasst, weil das immer mit der Bahn kollidierte. Hm.
0: Können wir gleich nochmal mal drauf fragen, worum es nie, ja, hast du ja gesagt, jetzt äh, Berlin ja. geworden ist. Ähm, was, was für mich so ein geiles Rennen war, Arne, war das in Birmingham, Birmingham, ich glaube zu Das war, ja, also wäre das YouTube-Video, das hat sich auch bei mir richtig eingebrannt. Äh, Markus, ja, kennst du das?
2: In meiner Aufzählung habe ich jetzt Karlsruhe vergessen. Das war das erste Rennen, nach, ähm, nachdem ich mich halt selbstständig als Trainer gemacht habe mhm. und das Training komplett umgestellt habe und man hat schon nach einem Monat gesehen, oh, da, da kommt was, Tübinger Stadtlauf, ich war zweiter in Biberach äh, hinter, ein paar Kenia hinter einem Kenianer und da hat man schon gesehen, da kommt was, da kommt was, da kommt was und dann halt in, in, in Karlsruhe, genau da bin ich diese, diese ähm, 7,38 gelaufen ähm, und das war schon, war schon cool, also der Wolf-Dieter Poschmann hatte das sofort erkannt, dass da was drin ist und hat dann die Halle mit angeheizt ähm, und äh, das war dann halt so ein... So ein war, war das das Rennen, so ein,
0: so was ich gerade meinte? Ich hatte es mit Bir und, und das Birmingham war dann acht Tage später
2: ja. oder so, oder, so ja, bin ich, ja. oder sechs Tage später bin ich dann in Birmingham gelaufen. Und das war ein Rennen, das, das, das war genial. Also ich musste früher hinfliegen, weil da gab es Streiks mhm. mit dem Personal. Und dann bin ich irgendwie über, über Düsseldorf hingeflogen und war halt deutlich früher irgendwie dort äh, im Hotel. Das Hotel mhm. kannte ich von, von Hallen-Europameisterschaften schon. Und dann war Moda und ähm, Bernhard Lagert. Kipchoge,
0: ja.
2: Ja, genau. Eliud Kipchoge war im Rennen. Es war Mo Fawa war drin. Ja. Moses Kipzero, Tarek Kubekele und ich war dann glaube ich Dritter äh, ich war Fünfter genau also die vier glaube genau. ich waren da ja. und das Ein war halt,
1: legendäres Feld muss man ja schon sagen das
2: war, das war das war der Wahnsinn also das, und es war aber auch toll dass das es war jetzt kein Rennen irgendwie auf Mod zugeschnitten. ja die Zuschauer haben natürlich alle erwartet, dass er gewinnt aber ähm, mit dem Eliud Kipchoge da drin ja ähm, Moses Kiprero Tarek Kehle, das war das war genial und ich, ich blieb einfach dran bis irgendwie glaube ich 300 Meter vor Schluss
0: ja, und wenn man sich das anguckt auf YouTube, und es geht immer, ist ja die, die kleine Runde, ja, und ja. du bist immer dran und immer dran und immer fährt ihr dann ab und es geht immer weiter und es ist immer ein unglaubliches Tempo, das, das kommt auch in der Kamera ganz gut rüber, da in der Halle. Also das, das macht einfach Bock. Muss ich mir ja. gleich nochmal angucken, <lacht> nach dem <lacht> Telefon nach. glaube, das ich mir heute Abend
2: auch nochmal an, also <lacht> <Ja>. kein Fußball. <lacht> ja,
0: das läuft dann äh, im Dauerloop, ja. <lacht> Ab 20 Uhr. Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> da wird Leistung gebracht. Und da ist noch Leistung am Start. Na egal. Ähm, ja, also cooles, ja, cooles Rennen gewesen. Und ja, also du hast ja einiges genannt. also das war gesagt, wie gesagt, es war eine tolle Karriere und dann nochmal, wo es jetzt mit Tokio nicht geklappt hat, hat es ja erzählt, wie sehr war das für dich dann irgendwie eine Enttäuschung gewesen oder sagst du einfach, ach komm, ich habe es probiert, es ist einfach die Zeit gekommen und mein Gott, dafür habe ich jetzt ganz anderen Fokus, ja, kein Problem.
2: Ja, ja, also, ähm, also das ist halt ein Prozess, ja, also man, man hat es halt, man hat sich halt ausgemalt, so gut 2020 ähm, hm. nochmal in Tokio aktiv äh, dabei zu sein, ähm, das so als Abschluss zu sehen und dann halt in, in die Klinik zu gehen. Ähm, dann kam natürlich alles anders, <lacht> wie bei, bei vielen Leuten ähm, in, der, in der Lebensplanung. Und ähm, dann hat halt auch schon 2020 gemerkt, oh, kann ich das Niveau überhaupt halten? Ähm, keine Trainingslager, wenig Wettkämpfe, sehr wenig Wettkämpfe. Ähm, und das war dann schon schwierig und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich versuche es, ja, ich gebe im Training Vollgas ähm, und wenn es jetzt dann hinhaut, dann haut es hin, wenn nicht, dann ist es halt das so. Ja, also, da war ich dann ja auch schon äh, 40 und ähm, man merkte einfach doch im Alter, dass, dass man einfach nicht mehr so regeneriert. Ja? Mhm. also Das ist halt so, dass auch die maximale Sauerstoffaufnahme dann nachlässt ähm, und auch dann die Regeneration einfach. also Wenn man jünger ist, dann kompensiert man einfach besser. Und ja. ähm, man hat dann auch immer im Kopf, okay, ich müsste jetzt das laufen im Training, um das im Wettkampf zu laufen, das stimmt natürlich nicht, ja ähm, man hat ja schon vorgebaut und man muss halt bestimmte Reize setzen, ähm, aber man muss dann halt keine 200 Wochenkilometer mehr haben, ja man darf auch mal einen Ruhetag haben, ähm, solange man halt doch einfach diese, 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 diese Key-Sessions dann dann auch umsetzt und, und dann auch bewältigt. und ähm, ja, aber dann hat es halt nicht funktioniert und ähm, es war dann halt im Nachhinein eigentlich gar nicht mehr irgendwie so schlimm. <lacht> ja, also ähm, es war dann halt so. Es, ähm, in dem Moment, wo man es halt verpasst hat, das war halt einfach, hat man sich geärgert und hat man auch Abschied genommen ne, vom, vom Leistungssport. Aber ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, okay, mhm. ähm, habe es versucht, aber es hat halt einfach nicht gepasst und ähm, ja, jetzt denkt man auch im Nachhinein, da hätte ich nicht vielleicht ein, zwei Jahre in den Arztberuf wechseln sollen. Aber das sind, glaube ich, Überlegungen, die sind einfach normal. Das ist bei jedem so, dass man halt hinterfragt, hätte ich doch damals das gemacht oder vielleicht das. Wäre ich vielleicht früher auf den Marathon gegangen, aber ähm, ja, das, das hätte nicht gepasst.
0: Hm. Aber du hattest auch in Dresden gemeint, dann, äh, eventuell... Ist vielleicht noch ein Abschiedsrennen da Ham, in Hamburg, sag ich schon, in Berlin geplant, ja, aber das ist dann auch nicht mehr zustande gekommen. Und, und da stellt sich mir gerade die Frage: gab es noch so einen richtigen Abschied? So ein,
2: nee, also es ja. war jetzt, ähm, es, hm. es gab eigentlich keinen richtigen Abschied. Also ich habe das, ich habe da in Heilbronn das so für mich so ein bisschen als Abschied gesehen. Ja, okay. Ähm, weil da hatte ich noch ein bisschen drauf hintrainiert. Ich bin ja in Rot dann nochmal den Marathon gelaufen, ein bisschen, bisschen ja, aus ad hoc vorbereitet. Das tat auch weh. <lacht> ja, also wenn man nicht so gut drauf ist, dann, dann kann ein Marathon so richtig, richtig weh tun.
0: Und auch im Sommer ähm, und so, ne?
2: <lacht> ja, ja. Das ist, und dann geht es da hoch, da zu diesem See in Rot. Das ist echt ja. <lacht> Also auch nicht gerade eine, 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 eine leichte Strecke. Ähm, aber gut. Ähm, und dann. Ähm, ja, jetzt ist mir gerade der Faden. Ja, Abschiedsrennen <lacht> war noch mal das. Achso, genau, Abschiedsrennen. Ja. Und dann ähm, war jetzt kam es kurz vorm Frankfurt-Marathon auf, ob wir nicht ein Abschiedsrennen machen. Ähm, mhm. Da habe ich halt gesagt, gut, wenn, wenn diese EM-Staffel, wenn da jemand ausfällt, dann würde ich halt irgendwie einspringen. Aber wir hatten sowieso gerade dann Geburtstage. Also mein, mein großer Frederik hat am 26. Oktober, der kleine Rune mhm. am 28. Oktober und dann hat das einfach auch irgendwie nicht so reingepasst und meine Form war natürlich auch dementsprechend nicht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können es ja irgendwie mal noch mal verschieben, aber so ein richtiges Abschiedsrennen gab es leider nicht.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es jetzt auch schwierig, das noch wie nachzuholen oder so, ja? Ja, ich glaube,
2: ja also ich glaube, nachholen macht jetzt einfach auch keinen Sinn. Also eben. das wäre dann irgendwie komisch, aber einfach, wenn man sich nochmal da auf seiner so Veranstaltung blicken lässt, das wäre, glaube ich, wäre wär ganz nett, ja.
0: Ich glaube, das wird auch kommen, oder Arne? Also dass du da immer mal. Das,
2: das wird sicherlich kommen, ja, ja. Also ja. Ich, und, Wenn die Kinder ein
0: ähm, bisschen älter sind, ja.
2: ja. dann erleben die das ja auch. Also die, die genau. haben ja auch nicht noch nicht so ein, also gerade der große der, der, den habe ich mal ab und zu mal Fotos gezeigt, Videos, ähm, das hat er aber auch noch nicht so ganz verarbeitet und ähm, der, der hat jetzt auch schon zwei Läufe mitgemacht ähm, und das macht ihm einfach Spaß und wenn ich mir anschaue, er läuft und läuft ja. aber mit denen, also er läuft nicht gegen die Leute oder, oder versucht sich da zu messen, sondern er läuft einfach mit denen und, äh, oh. und dreht sich um, guckt sich guckt an, guckt ihm ins Gesicht, sagt Hallo. <lacht> das von Leistungssport. Sp <lacht> genau, so, also ist doch toll. Also er läuft da mit, er kennt das nicht anders, er, im Lauftreff von meiner Frau, da läuft er da dann immer mit und äh, macht dann... Äh, Gymnastik mit den älteren Herrschaften. Das zeigt ja. er, wie ein Squad richtig geht, ja. Und ähm, doch, also erkennt er halt, er verbindet er Laufen mit, mit, mit sich unterhalten. Ja. Ja. Was, was super ist. Also ähm, gibt es nichts Schöneres, ja, als zusammenzukommen und miteinander zu laufen und zu reden. Ähm, so. Und auch diese Wettkämpfe, also er hat ja zwei, zwei Läufe gemacht, also startnummer Medaille, ja, danach äh, noch irgendwas Süßes im Ziel. Das ist immer nett. Ja, und ja. Das, das, das soll er einfach auch weiterhin haben, mit, mit sechs darf er dann zur Leichtathletik hingehen und ähm, doch, also freut er sich schon.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes, ja, ein schöner Einstieg in, in das Laufen, ja, und... Ja. Das, das Schnelle und das Ehrgeizige, das kommt, glaube ich, früh genug. Ja?
2: Das, 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 ja, das also Wenn es kommt, dann kommt es wirklich sehr früh. Und ähm, er soll das machen, was ihm Spaß bringt. Also, du darfst nicht
1: erzwingen, genau. Nein, nein, ich glaub, nein. Da machen nein. viele den Fehler und zwingen das auf. Und dann verliert man zu früh den Spaß. Ja ah, Und dann ist, geht der Schuss auch nach hinten los.
2: Absolut, das, das sehe ich genauso. Also es ist einfach, ähm, soll er machen, was er, worauf er Lust hat. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass er das, diese Laufphase von mir, also diesen, diesen sehr langen Lebensabschnitt, ja, gar nicht so mitbekommen hat. Ja, also ähm, weiß ja. nicht, wenn der kam 2017 zur Welt, wenn der irgendwie 2010 zur Welt gekommen wäre oder acht, 8, ja, <lacht> dann hätte er das schon alles mitbekommen. Und ähm, dann wäre er vielleicht stärker geprägt und so. Ist ja, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen, ja, freier. <lacht>
1: ja. Kann sich ja die Videos anschauen jetzt ähm, genau. vom Papa. Genau. Und heute
0: Abend geht es ja schon wieder los. Also,
1: ja, ich glaube, das ja. ist auch ein uns schönes. Bei auch. Also ich werfe das heute Abend hier auf den Fernseher. Habe ich ja. mir das schon vorgenommen. Ja, ja, Als Konter zum Fußball.
2: <lacht> ich glaube, ich war seit, seit anderthalb Jahren auf Instagram nicht aktiv, aber ich glaube, dann mache ich heute eine Story davon im Lauf. <lacht>
1: Ja,
0: und, und wenn, wenn der Podcast rauskommt, Arne, das okay. da schreibe ich dir nochmal. Dann machst du auch eine
1: Story. Ja.
2: Dann ja. eine Story von Birmingham. Ja,
0: ja und dann auch so ein kleiner Rückblick bei uns äh, im Podcast dann. Also, Super. das gebe ich dir nochmal. Aber ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast und da auch nochmal so das Schlusswort, ja das erstmal nicht so ernst zu sehen, äh, wer ja. jetzt vielleicht animiert wird in den ja, zu Laufen, zu Beginn zu Laufen oder irgendjemand animieren möchte, mit dem Lauftraining zu Beginn, sondern das erstmal entspannt angehen lässt. Ja, und ja ganz andere. kurz noch, bevor ja. ähm,
2: ich wenn man auf die Karriere noch zurückblickt, ich habe mit 13 mit dem Laufen aufgehört. Also ich war da immer Hamburger Meister und irgendwann Stimmt, ja, ja. war ich es dann nicht mehr und dann habe ich mit 13 einfach aufgehört, weil kein Bock. Hab dann ja. Handball gespielt, ja, weil es viel cooler, Mannschaftssportart, ja, ähm, coole Leute und dann, ja, ähm, habe ich aber gemerkt, hey, mit 15, ich kann immer noch laufen. Über Schul ha Hamburger Kreismeisterschaften der Schulen. Ja, das war so ja. Bezirksmeisterschaften. Und ähm, da bin ich unter drei Minuten gelaufen, die 1000. Und dann habe ich gesehen, oh, ich kann es doch noch. Und dann als Handballer. Halt, <lacht> als Handballer, ja, ja. Und dann, dann bin ich halt darüber. Ja, ich habe zwei Jahre, bin ich einfach nicht. Also, habe ich halt normal trainiert, ja. Und ähm, also Handball trainiert, dreimal die Woche plus Spiel. Und äh, habe dann aber gemerkt, hey, laufen, das kann ich doch noch äh, immer noch richtig gut und es macht mir jetzt auch wieder Spaß und das war so ein eigener Antrieb, ja, da war niemand dahinter und ähm, ich glaube, das ist das Wichtige, dass halt bei, bei egal welcher um, Passion, ähm, das, das muss von, von, von innen herauskommen, ja, also auch dass man einfach Kinder, Jugendliche einfach halt, wie gesagt, einen Weg die, die, die finden ihren Weg man muss halt Angebote machen aber das kommt im Endeffekt kommt das aus einem vom Inneren heraus ja. und so war das auch bei mir dass ich einfach gesagt hey ich habe Bock habe da meinen, meinen alten Trainer angerufen und ähm, ja dann ist halt einfach den, 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 ist einfach alles so passiert weil ich das halt so wollte ja.
0: Ja, ja, gerade auch durch die Geduld zu haben. Ich habe selbst Kinder und dann denkt man manchmal auch so, jetzt mach doch mal und hab doch mal ein bisschen mehr Ärger und bleib doch mal dran oder so. Und mhm. das ist ein schönes Beispiel, wenn du sagst, irgendwie mit 15 ging das dann erst so richtig los. Ja, Vorher natürlich ja. viel bewegt, sehr allgemein. Ja. Ähm, ja. Man kann es eh nicht beschleunigen, wenn es ein ja. will, dann geht es halt nicht. Ja, ja, dann ist man da geholfen, ja? ja eben. <lacht>
2: alle nur frustriert. <lacht> ja, 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 genau.
0: Also locker bleiben und gucken. Und Angebote schaffen, ja. wie du schon sagst. Ja. Genau. Gut, äh, hat uns gefreut, Arne. Ähm, ja. Alles Gute da für, für die ja, Zukunft, für die nahe Zukunft, für den Hausbau, für die Praxis, für die Abschlüsse, die noch bevorstehen und, und, und. Also ist ja eine ganze Menge, was noch passiert. Und ja, das, das wird dir aber alles gut gelingen. Davon gehen wir fest aus. Und danke für die Zeit heute. Ja,
2: ja vielen Dank. Danke. Danke, Arne, ja. Also, tschüss. tschüss.